0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de
1: rechtspraktijk. Met vandaag de gast Debbie Lee, zij is advocaat en belastingkundige bij VDB-advocaten en notarissen. Ze gaat het vandaag hebben over drie misvattingen over de verschoningsrecht. Dit doet zij samen met de hoofd van vandaag Etienne van Bladen. Veel plezier met aflevering 5 van de AVDR Podcast.
0: Welkom bij deze podcast van Academie voor de Rechtspraktijk. In deze podcast gaan we een belangrijk onderwerp bespreken, namelijk het verschoningsrecht. En dat gaan we doen met onze gast van vandaag, Debbie Liem, advocaat belastingkundige bij VDB Advocaten Notarissen. Debbie, welkom. Leuk dat je hier op Kasteel Waardenbrug bent en dit onderwerp wilt gaan bespreken. Dank je. 16 jaar al werkzaam in de, de praktijk, advocaat belastingkundige. Waar ligt jouw
1: focus? Mijn focus ligt bij zaken waar de fiscaliteit als een rode draad doorheen loopt. Dus dat kunnen procedures zijn of dat kunnen mediations zijn. En waar ligt de, de, de kern? Waar ligt de veel procederen, veel mediation? Meer procederen, denk ik, als ik de rekening zou opmaken. Ja.
0: Leuk onderwerp voor Schooningsrecht. Het stelt ook heel, heel veel in de krant. Heel veel wordt erover geschreven. Een, een belangrijk onderwerp. Maar voordat we, we gaan het Verschoningsrecht bespreken met de drie misverstanden. Maar alvorens we daar aankomen, wil ik even een stap terug doen. Ja. Wat wordt er nou verstaan onder het Verschoningsrecht?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een van de vragen die ik aan de orde zou willen stellen bij de bespreking van de eerste misvatting. Om even terug te gaan naar de kern. Ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten. Uh, want wij kennen uh, vier klassieke beroepsgroepen uh, die algemeen erkend een uh, wettelijke geheimhouding hebben. En dat zijn uh, de geestelijke, de arts, de advocaat en de notaris. Die hebben een wettelijk verankerde geheimhouding en complementair daaraan is het verschoningsrecht. Dus dat betekent... Als jij Etienne naar een advocaat gaat en je vertelt die advocaat iets... wat jij die advocaat vertelt, dat uh, valt onder de geheimhouding. En dat betekent dat als er bijvoorbeeld een overheidsinstantie... bij die advocaat zou komen en die zou aan die advocaat vragen... goh, wat heeft Etienne jou verteld? Dan kan die advocaat zich beroepen op zijn verschoningsrecht... omdat hij een geheimhoudingsplicht heeft.
0: Om even de eerste vraag te stellen. Betekent dat ook, als ik naar een advocaat ga, dat ik kan voorkomen... Door dingen die ik weet en jou te vertellen, dat jij dit niet kunt doorvertellen?
1: Ja, dat, dat op het moment dat je, dat je je advocaat iets vertelt, dan is dat geheim. Maar op het moment dat jij wettelijk verplicht bent om bijvoorbeeld aan de Belastingdienst uh, informatie te verstrekken, dan kan je je niet aan die verplichting onttrekken uh, door opeens een advocaat in de arm te nemen.
0: Wordt dat wel gedaan? Omdat dat nou, dat is mij
1: uh, niet bekend. Dat dat, maar dat is, uh, dat is ook een misvatting. Dus misschien we, kunnen we daar meteen uh, naartoe gaan. Een bruggetje naar die, uh, naar die misvatting. Dat was, dat was
0: ook de bedoeling. Het bruggetje ja. van mijn uh, misvatting. Nu misvatting twee. Ja. Maar even terug. Ik kom toch even terug naar die eerste. Ja. Dus je zegt, er zijn vier klassieke uh, beroepen. Die die verschoningsrecht wettelijk hebben geregeld. Dat betekent ook dat je daar als... Partij, als overheid of wie dan ook, daar dus niet aan kunt komen. Dus je kunt het wel stellen, maar als de advocaat zegt: ik beroep op het verschoningsrecht, hoeft hij dat niet te melden.
1: Ja, dan, dan, dan is dat in principe is dat geheim, is dat, is dat veilig. Daar, daar is het verschoningsrecht voor bedoeld. En daar zitten wel wat, want het, het klinkt heel makkelijk, hè. je kan dat in een paar zinnen uitleggen. Maar zitten, het, is, het is hele complexe materie. En dat blijkt ook wel uit de berichtgeving in de media. En het uh, conceptwetsvoorstel wetsvoorstel. Wat we zo meteen misschien ook kort gaan uh, aantippen. Um, dat, het, dat, het, dat er toch wel misverstanden snel zijn. Over hoe dat verschoningsrecht nou precies werkt.
0: Goed, nu, We gaan dan heel snel naar die misvatting nummer twee. Welke misvatting is dat in jouw uh, ogen?
1: Ja, um, misschien is het goed om voordat we misvatting 2 behandelen... even te gaan naar de basis. En dat is uh, misvatting 1, als, als jij dat uh, oké okay vindt. Uh, eetje, Natuurlijk, ja. nee, dat is alleen maar goed. Ja, nee, misvatting 1. Um, je, je ziet in de berichtgeving, afgelopen jaren uh, zag je berichten in de, in, de, in de krant verschijnen... waarin het openbaar ministerie oproept tot, uh, tot, tot inperking van het verschoningsrecht... Um, en er wordt, daar ligt de gedachte achter, en dan wordt ook gezegd van ja, dat, dat verschoningsrecht werkt misbruik in de hand, He, of het zorgt voor vertraging in fraudeonderzoeken. Um, maar onlangs, deze zomer, is er ook een conceptwetsvoorstel uh, gepubliceerd. Daarin, uh, da, daarin proef je ook dat dat verschoningsrecht ja, daar kan worden misbruikt. Dus eigenlijk ligt daar uh, de opvatting aan tegen grondslag dat dat verschoningsrecht een last is. De Hoge Raad heeft in 1985 uitgelegd wat het belang is van het verschoningsrecht voor onze maatschappij. Want in onze samenleving zijn er vier beroepsgroepen die een wettelijk verankerde geheimhouding en daaraan gekoppeld ook een verschoningsrecht hebben. En dat wordt ook wel het klassieke kwartet genoemd. Dat is één de geestelijke, twee de arts, drie de notaris en vier de advocaat. En wat zegt de Hoge Raad? Iedereen moet in onze samenleving naar zo'n persoon kunnen gaan en die moet aan die persoon iets kunnen vertellen zonder de vrees dat die persoon datgene wat hij heeft verteld openbaar maakt aan een derde. En raad zegt dat is een algemeen erkend rechtsbeginsel. Dus het uh, verschoningsrecht is niet iets van een advocaat... Uh, ...waarmee uh, de advocaat een fraudeonderzoek kan uh, vertragen... ...maar dat is iets van de rechtzoekende van de maatschappij als geheel. Het is eigenlijk het fundament van de rechtsstaat. Zo zou je dat kunnen zeggen.
0: En kun je bij ook heel kort het, uh, uiteenzetten... ...wat het verschil is tussen een geheimhouding en het verschoningsrecht?
1: Ja, het is uh, complementair aan elkaar... Dus uh, in de wet is bepaald dat uh, die beroepsgroepen een geheimhoudingsplicht hebben: hè, de geestelijke, de arts, de notaris, de advocaat. Maar de, die geheimhouding zou, zou eigenlijk niets waard zijn als een overheidsinstantie zo'n notaris zou kunnen benaderen en die zou informatie opvragen. En de notaris zou vervolgens verplicht zijn informatie te geven. Dus omdat. Ja, goed af te dichten, hebben die vier klassieke beroepsgroepen ook het recht om zich te verschonen. Dus het recht om die informatie niet te geven. En dat is het verschoningsrecht.
0: En een hele andere vraag is: moet je dat als klant, of een cliënt van een advocaat, moet ja. die dat ook uh, vragen aan de advocaat. Of moet de advocaat ook heeft dat automatisch?
1: Ja, die advocaat daar, daar, die heeft dat automatisch. En het is ook aan de advocaat om daar een beslissing over te nemen. Dus ook al he, ontheft de cliënt de advocaat van zijn verschoningsrecht... dan is dat nog steeds altijd een afweging die de advocaat moet maken. He, want die kan wel denken, nou die cliënt die, die zegt, uh, ja zeg het maar. Maar dan kan nog steeds de advocaat vinden, nou dat is niet in het belang van... Uh, ja, van, van
0: de zaak, dus ja. ik, doe het, ik ga het niet ja. melden. Helder, de, de eerste misvatting. Als we nu, hè, want we hebben gezegd, we zijn er drie. Ja. Kun jij de tweede aangeven? Wat, wat wordt er verkeerd gedacht in de praktijk over het verschoningsrecht?
1: Ja, nou de tweede misvatting is dat alles wat jij aan een advocaat geeft. Dat dat um, valt onder het verschoningsrecht. En um, er is een, een, een wetsvoorstel. Uh, waarin het, uh, de bedoeling is het verschoningsrecht te verduidelijken. Uh, het verschoningsrecht zoals dat in de Belastingwet is opgenomen. En daarin zie je dat dit uitgangspunt heel duidelijk naar voren komt... in, dit, uh, in het wetsvoorstel. Want uh, daarin uh, wordt gezegd... Ja, het moet toch eigenlijk niet mogelijk zijn... dat belastingplichtigen niet naar een belastingadviseur gaan... maar die gaan naar een advocaat. En daarmee ontkomen ze aan hun verplichtingen om aan de fiscus informatie te verstrekken. He, want dan, dan geven ze bijvoorbeeld jaarverslagen... en uh, andere administratieve stukken aan een uh, advocaat. En zo kunnen ze aan hun verplichtingen ontkomen. Zo'n uh, opmerking wordt er gemaakt in, het, uh, in dat wetsvoorstel. Um, maar waarom is dat uitgangspunt nu onjuist? Als eerste omdat... Um, in de wet staat omschreven. En dan blijkt ook uit de rechtspraak. Dat uh, uh, geschriften die het voorwerp van het strafbare feit uitmaken. Of tot het begaan daarvan hebben gediend. Dat daar het verschoningsrecht niet voor geldt. Dus met andere woorden Etienne. Als uh, iemand, uh, even om heel, heel, een heel zwart-wit voorbeeld te geven. Even los uit het fiscale ge gehaald. Als iemand uh, een moord pleegt. En die rijdt naar naar zijn advocaat. En die zegt, hè, hier is het pistool tegen zijn advocaat... waarmee hij de, de moord heeft gepleegd. Wil jij dat voor mij bewaren? Ja, daar geldt het verschoningsrecht niet voor. Want dat is ja, het voorwerp waarmee het strafbare feit is begaan. Dus dat als eerste, op het moment dat iemand terug naar het fiscale... een factuur vervalst of een valse administratie... en hij geeft dat aan zijn advocaat... daar geldt het verschoningsrecht niet voor. Ten tweede is het zo dat een belastingplichtige... Uh, aan zijn fiscale verplichtingen moet voldoen. He, dus die moet uh, iedere belastingplichtige, jij ook, uh, moet een belastingaangifte doen ieder jaar. Uh, he, als je administratieplichtig bent, moet je een administratie voeren. Je moet desgevraagd informatie aan de belastinginspecteur verstrekken. En aan die verplichtingen kan je niet ontkomen door te zeggen, nou ik ga eens naar een advocaat en dan geef ik mijn administratie aan de advocaat. Uh, en als je niet aan die verplichtingen voldoet. Als belastingplichtige. Dan kan de uh, belastingdienst. Een anthalve aanslag opleggen. Met verzwaring en de omkering van de bewijslast. Of een kort geding starten. Waarin informatie wordt afgedwongen. Of er kan een boete worden opgelegd. Dus er is een heel arsenaal aan mogelijkheden. Dus daarmee ontkom je niet aan je fiscale verplichtingen. Wat natuurlijk wel zo is. Is als jij. Um, als bijvoorbeeld ondernemer zegt, nou hier heb ik een vraag over aan de advocaat... en je kopieert wat stukken uit je administratie... en je zet daar wat aantekeningen op of je doet dat niet... en je geeft die stukken aan, aan je advocaat. Ja, dan heeft niemand daar iets mee te maken. Dus dan hoeft niemand te weten dat, hè, welke informatie jij met die advocaat hebt uitgewisseld... en welke facturen je aan de advocaat hebt teruggeven.
0: Mag de advocaat dan, stel voor dat hij die vraag krijgt van de Belastingdienst... Eh, ik wil gegevens hebben, ik wil facturen... Moet de advocaat dan heel concreet zeggen, um, ik heb ze wel, maar ik krijg ze niet. Of ik kan hier niets over zeggen. Ja, dat laatste. Ik kan hier ja. niet. Het is heel simpel. Ik kan hier niets over zeggen. Ook al heb ik hier dozen ja. vol met de facturen staan. Ik kan er niets over zeggen.
1: Ja, nou, als dat, als dat uh, uh, inderdaad voorwerpen zijn... Waarmee het strafbare feit is begaan. En als administratie. daar geldt het niet. Maar, maar als een, een belastingplichtige een kopie maakt van zijn hele. en die geeft dat, of een deel. ja, daar hoeft, daar hoeft een advocaat geen uitspraak over te doen. Zelfs niet of die belastingplichtige zijn cliënt is. Dat alleen al valt onder het verschoningsrecht. Ja.
0: Dus eigenlijk gewoon zwijgen, eigenlijk. Als advocaat zijnde.
1: Ja, ja het is ook uh, strafbaar als je die uh, geheimhouding schendt.
0: Dat is strafbaar. Dat wil dat cliënt naar de advocaat toe gaat voor een strafbaar feit.
1: Ja, of het openbaar ministerie. Uh, zelfs echt, echt een, een, een strafbare bepaling in het, uh, in het wetboek van strafrecht. Als er een, uh, als er een geheimhouding is uh, wettelijk en je schendt die, dan is dat gewoon een strafbaar feit.
0: En dat kan ja. dus door de officier, dus uh, zelfstandig worden onderzocht, of op basis dat kan van het kant te doen. Ja, dus is echt wel heel erg belangrijk. Iets voor de advocaat die daar echt goed moet opletten zijn. Wat de gegevens die ik krijg. Is dat te maken met een strafbaar feit of niet? Strafbaar feit moet ik uh, ja, het verstrekken? Moet hij dat ook aan zijn cliënt melden? Van luister, ik, uh, ik, heb, ik krijg hier nu even teruggaan naar het voorbeeld van jou met de wapen. Ik krijg dat wapen. Moet hij dat direct zeggen? Nou, ik kan dat niet. Uh, ja. Als ik daar een vraag over krijg, moet ja. ik hem... Geven of moet de advocaat zeggen, niks zeggen ja. en zeggen: Oké, okay, officier, ik heb hier een wapen, dit is gebruikt.
1: Nou, ik heb dit, het is nou leuk dat je die vraag stelt. Ik heb dit nog nooit uh, eigenlijk aan de hand gehad. Uh, maar ik zou mezelf kunnen voorstellen als zoiets zich bij mij zou voordoen, dat ik aan mijn cliënt zou uitleggen: Ik kan, ik kan hier niks mee, ik kan dit niet, want dit valt ook niet onder mijn, uh, mijn verschoningsrecht. Hier
0: heb ook niks aan als je het aan mij geeft. Nee. Eigenlijk nee. Dat zou je kunnen zeggen, dan mogelijk.
1: Ja. Dus dat, dat, daar is het verschoningsrecht gewoon niet voor bedoeld. Het is echt de bedoeling om advies te vragen. Van wat, is mijn, wat is mijn positie bijvoorbeeld. Om, 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 op die wijze. Maar het is niet de bedoeling. omdat verschoningsrecht. Is geen dekmantel. Het te gebruiken voor je ja. eigen, eigen ja. zaak. Eh. En, en dat is... Dat is juist wat daaraan ten grondslag ligt bij uh, dat wetsvoorstel. Daarom willen ze dat verschoningsrecht aanpassen en verduidelijken, omdat dat niet gebruikt mag worden als dekmantel, maar dat is het verschoningsrecht gewoon niet.
0: We gaan even snel naar de derde misvatting ja. dan wil ik terugkomen even op, op het wetsvoorstel, want daar heb ik nog ja. een vraag over. De derde misvatting, Debbie, kun je dat kort uiteenzetten?
1: Jazeker. Um, hebben we het ook al kort over gehad. En de derde misvatting is dat het verschoningsrecht uh, misbruik zou kunnen stimuleren. Uh, het zou gebruikt kunnen worden uh, ja, om, om belastingontwijking te, te, te bevorderen. Um, maar in dat kader is het wel goed om het volgende voorop te stellen. Het verschoningsrecht is niet absoluut. Er zijn zeer uitzonderlijke omstandigheden... waarbij uh, het belang van waarheidsvinding voorrang heeft... boven het verschoningsrecht en de geheimhouding. En zo'n zeer uitzonderlijke omstandigheid... kan zich voordoen als een advocaat... verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit. En um, daarvan kan sprake zijn... als je een crimineel samenwerkingsverband vormt met je cliënt. En... Um, ja, in de rechtspraak is bijvoorbeeld al een keer aangenomen dat uh, als er een sprake is van een verdenking van een fiscaal strafbaar feit, medeplichtigheid daaraan bij een notaris, dat dan sprake is van zo'n uitzonderlijke omstandigheid. Dus dat dan het verschoningsrecht niet geldt.
0: En ja, geldt dan het verschoningsrecht ten opzichte van de advocaat of van ook zijn cliënt? Allebei. Dus van allebei.
1: Ja, ja. Dus het, uh, de advocaat kan een beroep daarop doen... maar dat verschoningsrecht is een lege huls... als niet ook de cliënt daar een beroep op kan doen. Dus in het verlengde van het verschoningsrecht... Uh, van de advocaat... kan de cliënt daar een beroep op doen.
0: En ik, ik ga nu heel ver hoor. Misschien moet je dat ook, dan meteen ook afstroffen. Stel voor, ik heb een maatschap met twee advocaten... en ik, uh, ik ben aan het rommelen... Uh, als een van de partners. En ik ga mijn collega-advocaat... inhuren als zijn advocaat... <laughs> en dan het verschoningsrecht hebben. En ik leg het er allemaal uit... Misschien is het te ver gezocht, maar hoe zou dat, hoe zou dat gaan?
1: Nou, als die, um, als die, nou, dat is een leuk voorbeeld. Als die um, maat, dus die, de, de opdrachtgever, laat maar zeggen... als die aan het rommelen is, dan suggereer je eigenlijk... dat die zich schuldig zou maken aan een strafbaar feit. Dus dan zou ik zeggen, dan geldt het verschoningsrecht niet. Nee, daar is het niet voor bedoeld.
0: Dus dat is niet een escape uh, voor, nee. voor, voor een, voor een nee. maat te, te doen? je um, ook betrekking tot deze derde uitzondering. Hè? En we hebben het, de eerste twee ook gehad. Hè? Um, als je er alles over ziet, hè? De, de, die misvattingen die de, ook dat eigenlijk zegt. Dat, dat iedereen denkt, oh het is het, ja, een walhalla voor eh, criminelen, voor, voor het proberen iets te bedekken. Dat is eigenlijk nog niet zo, als je het zo heel erg bekijkt. En waarom is er dan die nieuwe mogelijke wet eh, nodig om... Wat er eigenlijk niet is, zou je zeggen, want die zijn er zijn... om die dan toch goed neer te zetten in de wet.
1: Ja, de, uh, het, het, gaat, het wetsvoorstel ziet op een wijziging van de, het verschoningsrecht... zoals dat in de Belastingwet is uh, neergelegd. En um, op, op het fiscale gebied zijn er wel wat ontwikkelingen. De afgelopen tien jaar staat fiscale transparantie heel hoog op de agenda internationaal. Dus verschillende landen sluiten verdragen om met elkaar informatie uit te wisselen. Um, er zijn bijvoorbeeld, daar heb je misschien wel wat van meegekregen... Uh, ...Zwitserse banken, uh, wat, 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 wat mensen twintig nou ja, jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden... ...is dat banken in Zwitserland informatie geven aan buitenlandse staten... ...over wie daar een rekening uh, aan houdt. Um, ja, en we hebben de Panama Papers gehad. Uh, dus vertrouwelijke documenten waarbij uh, natuurlijke personen... Of ...waarin structuren waren... Uh, Hè, voorkwamen waar natuurlijke personen een belang bij hadden. En daar zaten dan grote vermogens achter. En het vermoeden was ook dat die belangen door die particulieren niet in hun uh, belastingaangiftes waren verwerkt. Dus daar is heel veel maatschappelijke verontwaardiging over ontstaan. En in dat kader is er ook enkele jaren geleden gezegd uh, we gaan die belastingontwijking gaan wij, uh, gaan wij heel hard aanpakken. Dus dat is de is de ja, is, is eigenlijk de achtergrond. En dat is de reden waarom ze dat zo graag willen uh, verduidelijken. Um, in reactie op dit wetsvoorstel. Om even terug te komen op jouw vraag, Etienne. Heeft, uh, he, van, van waarom is dit dan nodig als het er niet is? Uh, dat is ook precies wat de beroepsorganisatie van advocaten heeft gezegd. Van nou ja... Als, als er dan misbruik van wordt gemaakt... beschrijf dan aan ons... hoe vaak het voorkomt... of waar die misbruik... want dan kunnen, we, kunnen wij dat ook aanpakken zelf... Uh, in onze beroepsgroep. Ik ga ervan uit dat, ga er dat dat de gedachte daarachter is. En dat hebben ze ook al eerder aangegeven... al jaren geleden, toen, toen die roep daar was. Dan laten we dan eens om de tafel gaan zitten. En daar is eigenlijk vrij weinig... begrijp ik, vrij weinig uh, respons op gekomen.
0: Dus met andere woorden... die, die wet gaat er komen... Als je, geen idee.
1: Nee. geen idee, nee, het, het was een, een, een conceptwetsvoorstel. En die is ter consultatie op internet aangeboden. Konden, iedereen kon daar een reactie op geven. En daar is heel veel kritiek op gekomen. Of tenminste heel veel. Daar is veel kritiek op gekomen. Dus geen idee of, of ze die nog... In een komen Of ze ja, dat
0: toch gaan uh, doorvoeren.
1: Ja, ja. Um,
0: om even dan bij die wet te blijven. Het is een wetsontwerp. Het is niet zeker of die er überhaupt komt. Dat er veel kritiek op is. Um, Stel nu voor, we hebben hier een, 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 een glazen bol staan. We weten niet, hè? Een glazen bol staat hier. vindt hij ook in een spookkasteel, Dus er ja. kan alles gebeuren. Maar wat, wat denk je zelf? Zou hij er komen? En zou het iets goed zijn als hij er, er ook daadwerkelijk komt? Zoals hij er nu de ligt, hè? Dus niet met wijziging, maar zoals hij nu de ligt, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat hij voor heel veel onduidelijkheid gaat zorgen. Um, want de, 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 ze zeggen eigenlijk ja, de, 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 het verschoningsrecht mag gelden voor eigenlijke werkzaamheden van een advocaat en die werkzaamheden, en wat zijn dat? Dat is natuurlijk heel moeilijk Wat, zijn, wat een, een advocaat kan een bezwaarschrift indienen, kan een belastingadviseur ook doen dus hoe, hoe definieer je dat? en dan hebben ze de definitie gepakt van de WWFT en die is heel, eigenlijk heel erg eng die is heel erg beperkt daar geldt een eerste adviesgesprek als, uh, als een vrijgestelde dienst. En, en als je gaat procederen, alles wat met procederen te maken heeft, kort gezegd. Dus alleen bij die, die type werkzaamheden zou je dan een verschoningsrecht hebben. Dus met andere woorden, dan zou een notaris nooit meer een verschoningsrecht hebben. Dus ik denk dat als het, zoals het wetsvoorstel er nu ligt, in deze vorm, dat dat een slecht idee is om dat zo um, Dus voor jou voor mag die... Uh,
0: in de uh, la blijven liggen. Ja, dat klopt. En je denkt ook niet meer dat hij eruit wordt gehaald. als, het, als het maar, de, Gezien de reacties. Er zijn. Ja,
1: ik denk dat ze daar wel heel zorgvuldig over na gaan denken. En misschien dat ze een andere manier vinden. Gaan zoeken om dat verschoningsrecht te verduidelijken. Want er is wel veel maats, maatschappelijk is er veel om te doen.
0: Debbie, ik wil jou uh, bedanken voor de helderheid. dat ik ben betrekking tot het verschoningsrecht. Dat zullen... Ja, toch wel bij, bij veel advocaten, denk ik. Hè, die, of, of luisteraars denken, hé, hey, waar gaan we allemaal naartoe met verschoningsrecht? Ik ga je wel aangeven dat wij hier uh, op Christela Waardenburg geen verschoningsrecht hebben. Dus als mensen vraag goed gegaan is, dan krijgen ze ook te horen dat het een heel leuk gesprek was. Debbie, nogmaals bedankt voor jouw aanwezigheid en bedankt voor de heldere
1: uiteenzetting. Ja, bedankt. Ik vond het heel leuk om te doen
0: Bedankt voor het luisteren naar deze
1: aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.